0: Saben todo lo que pasa atrás tal a o esos cuchillos y a cocinar Una receta secreta Pronto
1: aquí sabrás Papas y camote con la morote
0: Va a empezar y llegamos al distrito de Barranco, mi distrito, donde yo nací. Este es un distrito muy cultural, muy artístico, un lugar lleno, lleno de muchas buenas propuestas gastronómicas. Y entre ellas, una propuesta que tiene muchos platos interesantes de la comida peruana. Hemos llegado esta tarde a Isolina. Acompáñenme en este nuevo capítulo de Papas y Camotes con la Morote. Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí con José del Castillo en Isolina, en este nuevo capítulo de Papadas y Camotes con la Morote. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, muy bien. Contento de... No nos vemos hace tiempo, ¿no? Así es, ¿tiempo? sí. pero bastante tiempo, sí.
0: sí. Sí, pero qué lindo, qué lindo estar aquí, sobre todo, pues, en Barranco, que es un distrito que para mí es súper especial porque te cuento que yo nací en Barranco, ah. o sea, soy barranquina de, de corazón, nací sí. ahí al costado de Los Bomberos, sí. <risa> en una casa. Bueno, yo
1: estudié el colegio aquí en Barranco, toda la secundaria la estudié en Barranco. Sí. Y, bueno, hace bastantes años. Y no el... parecen
0: tantos, ¿ah? ¿eh? No se engañan. Y, y,
1: luego, y luego, ya, bueno, ya para chambear me vuelvo a reencontrar con Barranco, ¿no? Qué Pero monstruo. sí, es un distrito que a mí me, me gusta mucho.
0: ¿En qué año llegaste eh, eh, a, a Barranco con, con este proyecto de Isolina o llegaste con uno anterior?
1: No, este, fue muy gracioso porque con mis socios, y bueno, yo personalmente como cocinero tenía ganas de hacer algo. O sea, la Red es un restaurante de mi madre. Claro. Entonces yo como cocinero quería hacer mi propio concepto, ¿no? Uh -huh. este, mi familia limeña, todos bien criollos, en la Red siempre había una carta con una parte criolla muy especial. Y dije, pues hagamos algo netamente criollo, ya donde no haya nada que ver con cevillería, sino simplemente la cocina criolla como me la preparaban, como la aprendí a hacer y como me claro. gusta comerla. Y un día yéndonos a una premiación y no sé qué, este, un amigo que ya sabía de mi, de mi interés me dice, oye, acabo de ver en una esquina una casa que es precisa para lo que quieres hacerme. Así que al día siguiente vine con mis socios, miramos, apuntamos te el teléfono, llamamos, comenzamos con las negociaciones. Esto fue en el año 2012 más o menos. ¡Wow! Y wow. ahí es donde yo me reencuentro con Barranco y en donde ya, bueno, esta negociación duró como seis meses hasta que pudimos comprar la, la casa y, bueno, y empezó esta aventura, ¿no?
0: Una casa linda, además que, que va, yo siento que es mucho el match perfecto uh -huh. con el tipo de cocina que ustedes desarrollaron. Es una ¿no?
1: casa del año 1900, uh -huh. este, bueno, mi madre va a cumplir 80, acaba de cumplir 83 años, entonces es una casa fácilmente como donde ella vivió de pequeña claro. entonces como tú dices, ¿no? es el, era el marco perfecto para esta cocina casera, tradicional no, Barranco es siendo el distrito más tradicional, uno de los más tradicionales de Lima ¿no? sí. sí siento de que eh, a este amigo le debo mucho el haberme pasado el dato de, de esta casa porque creo que no hubiera encontrado ni un distrito ni un espacio mejor para hacer esto tan este perfecto,
0: concepto. no mm. tan ideal con, con el tipo de cocina de y, y además
1: que es creo que una de las cosas que que la gente valora mucho de, de Isolina, más allá, de, bueno, de la comida y tal, que es un concepto muy auténtico, ¿no? Sí. Este, no, no he tenido que inventarme una historia para plasmar el, el, la idea que yo tenía, ¿no? Porque...
0: Se respira. Todo Se respira. es real, además, ¿no? Sí.
1: Isolina existe, uh -huh. es cocinera, es mi madre, yo soy el hijo de Isolina que cocino, limeños todos, este, y bueno, creo que, eh, o sea, no, no, pude ver, no pude haber encontrado un mejor lugar para, para hacerlo, ¿no?
0: Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo era cuando eras niño? ¿Desde chico ya te gustaba, te llamaba a la cocina o nada que ver? ¿Simplemente veías a mamá cocinando delicioso? Este,
1: absolutamente. Yo creo que eh, mi, mi pasión por la cocina, creo igual que con mi madre, nacen más por necesidad que por pasión. ¿no? Mi madre se hace cocinera y abre un restaurante por necesidad. Tenía que mantener a cuatro hijos. Eh, y. Bueno, nos educó de tal manera en que mis hermanos y yo lavamos, planchamos, cocinamos, paseamos al perro, regamos el jardín, Tenemos que hacer todo.
0: ¡Qué bueno! ¿Ya? Bien. Y
1: entonces, la cocina para nosotros nunca ha sido nada extraño porque ella trabajaba y nosotros teníamos que ver la forma de resolver. Claro. ¿No? Eh, mis hermanos, yo soy el menor de cuatro, mis hermanos cocinan, todos cocinan bien.
0: Mm. Mi hermano mayor
1: es el que mejor cocina de todos, creo, pero no se dedicó a la cocina. Trabaja conmigo, pero en temas administrativos. Eh, pero yo siempre he trabajado solamente con mi madre, nunca he trabajado en otro sitio. Mi madre abrió el restaurante cuando yo tenía nueve años. Y bueno, mis hermanos eran bueno, son años mayores que yo y bueno, sí, eran meseros y le ayudaban y tal. Y en algún momento cuando yo ya podía, ayudaba también a mi madre a ir al mercado, a hacer las compras.
0: Siempre ¿Empezaste entonces con las compras?
1: Vinculado siempre al ambiente de un restaurante y a ver a mi madre cocinando, ¿no? A los olores, al ambiente. Era un restaurante pequeñísimo. Era una barrita con cuatro sillas.
0: ¿En qué distrito empieza? En
1: Miraflores, en la Avenida la Mar. ¿Dónde está, el día está de hoy actualmente? La sí. Mm. Empezamos en la Guarda 3, hoy estamos en la... En, perdón, empezamos en la Guarda 6, hoy estamos en la 3. Pero durante 43 años, en, el, en la misma avenida, en el mismo distrito, en el mismo barrio y tal. Y bueno, y poco a poco, eh, creo que yo estudié otra carrera pero creo que el, el vínculo con la cocina era inevitable, ¿no? O sea, respiraba cocina desde que me levantaba hasta que me acostaba. Tu día
0: era cocina.
1: No tenía otra cosa que ir porque tenía que trabajar y, te, y la única manera que tenía de ayudar a mi madre y trabajar además era ir con ella al restaurante. Entonces, eh, luego me di cuenta pues que si pues este vínculo y este respirar un restaurante durante tanto tiempo era inevitable que me volviera cocinero. Además, aparte... Mi mamá y mis, sus hermanos, mis tíos, siempre han cocinado muy bien. En mi familia siempre... Todo ha sido siempre vinculado alrededor de la mesa, de la buena comida, de... O sea, no terminábamos de almorzar y estábamos pensando, qué, qué, ¿cuál iba a ser el lonche? ¿Qué íbamos a comer, no? Siempre hemos sido comelones, este... Y, y nuestros padres, mis tíos, mi mamá, se, se encargaron de... de, de alimentar esas... esas ganas por, por comer siempre bien, ¿no?
0: Y entonces, entonces tú inicias entrando a la cocina de la red.
1: Sí, en el año 2000, este, digo, bueno, ya, voy a estudiar cocina, ¿no? Pensando que la escuela de cocina me iba a enseñar a cocinar sin saber que ya yo lo sabía hacer, Ya ¿no? lo sabías. Este, entonces, si sí, estos tres años estudiando me, me dieron una visión distinta, me enseñaron pues a, técnicas y manejos en cocina y tal, pero lo principal que es eh, que te guste, que lo disfrutes y que tengas... ¿Dónde estudiaste? Sazón, en de Galia, mm, aquí en
0: Lima. Mi alma mater también. ¿Ah, sí, sí. <ríe> yo también soy de de Galia. Este,
1: y bueno, fueron tres años divertidos en donde descubrí esta, esta nueva pasión, donde esta, esta necesidad, casi obligación, se convirtió en una pasión. Y desde esa época soy cocinero, ¿no? Ya son 20 años eh, dedicando exclusivamente a, a, solamente a la cocina. ¿no?
0: Claro. Sí. ¿Y qué estudiaste antes?
1: Eh, yo primero salgo del colegio y ingreso a la Universidad San Martín y estudié periodismo.
0: Yeah.
1: Eh, no lo terminé, estudié cerca de tres años y luego estudié en el IPP, Comunicación Audiovisual. Mm. Y de ahí ya salí. Y bueno, mis hermanos me decían: Oye, escucha, estás acá, para acá y al final no te sirve nada. Si te vas a dedicar al restaurante, estudia algo que tenga que ver con la administración. Entonces, en esa época, la Universidad del Pacífico abre un programa para jóvenes empresarios. ...un programa eh, técnico de tres años... En ...donde estudiabas administración... Uh -huh. ...pero para gente que ya tenía negocio. ¿no? Y hice los tres años... Eh, ...me fue súper bien... ...y así fue como comencé administrando el restaurante... ...esto lo terminé en el año 97... ...y tres años después es donde digo... ...bueno, tengo que cocina. de alguna manera... Eh, ...cerrar el círculo, vincular la administración... ...con la cocina para... ...supuestamente administrar mejor y tal... ...y bueno, terminé, terminé cocinando. Pues.
0: Y cuando tú empiezas a cocinar... Cuéntanos, obviamente te veías eh, de ciertamente ya inclinado, formado a lo que era la cocina criolla. Sí. Pero también te llamaba la atención algún otro estilo de cocina. Eh, ¿Intentabas descubrir tu propio estilo, ¿no? tu propia esencia?
1: Sí, o sea, me fue, me fue, me fue fácil porque cuando yo estudiaba cocina, eh, definitivamente pues te ves influido por, por, por lo que viene el chef francés y te enseña, y porque te enseñan una cocina de acá y la de acá y... Y es la clásica, creo, de cualquier... Bueno, en mi caso no era joven, porque, bueno, he estudiado casi a los 30 años. Eh, pensar que, pues, que esto que me enseñaban era mejor que lo que mi madre, sin querer, ya me había enseñado y educado. ¿no? Eh, pero tuve la... Como siempre, hubo el consejo de decirme, oye, mira, si tú quieres hacer estos platos que te están enseñando, esas técnicas nuevas y una corriente distinta, mejor haz un restaurante que se llame otra cosa y haz esa cocina. Uh -huh. Pero mientras tú sigas aquí en la red, pues tienes que hacer platos y una cocina que que no se dispare tanto de lo que venimos haciendo durante la Tradicional, años, ¿no? claro. Y así fue como que me, me quedé así y, y, y me vinculé mucho más, sobre todo con, con esta cocina de mis tías, de mis tías abuelas, entonces involucrándome un poco más cuando cocinaban, qué hacían, qué le ponían, preguntando, investigando. Y como te digo, era inevitable que, que no hiciera la cocina, creo que como cualquier cocinero, la cocina que te que te inspira y que influye en tu carrera, ¿no? Yo bueno, soy limeño y en mi casa siempre se ha comido limeño, entonces si me ponía a hacer otra cosa creo que no iba a ser muy coherente. ¿no?
0: Claro. Y a así ver, fue
1: como no, comienzo con esto y, y decido eh, hacer cocina casera, ¿no?
0: Mantenerte en la línea de, de, mm. de, de la cocina tradicional, tradicional, peruana, ¿no?
1: Además porque pienso que eh, es una gran responsabilidad también, ¿no? El, el hecho de, de, de querer seguir forjando... Eh, cocineros que aprendan a hacer cocina tradicional, que hagan comida casera, que hagan esta comida limeña eh, tradicional, para que no se pierda, ¿no? O Exacto. sea, dejar un legado y que el día que no, se, que no estemos, eh, esta, la cocina siga creciendo y esa tradición no se pierda, ¿no?
0: Eso, y que no se pierda, que no cambie, ¿no? Porque siempre va variando, variando y obviamente todos tienen su propio estilo y van jugando, cambiando y se puede perder con los años.
1: Totalmente válido vale. o sea, yo feliz con, con cocineros que han trabajado conmigo, que hoy hacen esta cocina, para mí, o sea, absolutamente pienso que es una copia, al contrario, eh, me, me, me enorgullece saber que hacen el, lo que aprendieron conmigo, claro, que, que yo no se de alguna tradición. manera, porque quiere decir pues, que esta tradición va a seguir creciendo, no se va a perder. ¿no? ¡Qué lindo! Y a partir de ahí, además, este, es importante que otros, eh, conociendo esta cocina, respetándola, empiecen a, a, a pensar en hacer algo más creativo, nuevo. ¿no? Claro,
0: que de ahí puedan eh, desglosarse en ramas diversas, Exacto. pero siempre manteniendo, manteniendo pues, ¿no? conociendo,
1: ¿no? ¿no? Respetando Exacto. la tradición. Yo creo Así que es, es importantísimo eso, ¿no? O sea, sí,
0: sí. Que pretender... ¿Qué es lo que nos ha llevado, por ejemplo, el día de hoy con esta mención de la UNESCO, claro. con el ceviche peruano? Imagínate. ¿No? ¿Qué claro. opinas tú? ¿Qué, ¿Qué orgullo, no? Para todos nosotros. Bueno,
1: para mí que he conocido el ceviche de hace... 30 desde, desde que naciste sí, este, que era un ceviche totalmente distinto al que comemos hoy día al menos el que preparaban en mi casa era totalmente distinto sobre todo en cuanto a la frescura y no me refiero a la frescura del pescado sino me refiero a la frescura de la preparación ¿no? del pescado crudo, el limón recién exprimido y tal
0: ceviche a puro limón, el, así en el sí, casa.
1: claro, y era preparado pues cuatro horas antes no lo hacían a las nueve de la mañana ah. y lo comíamos a la una claro. entonces era pues el pescado blanco recocido eh, medio tibio, porque si era verano, igual no es no, que lo metían en el frigidio, no, estaba ahí a la temperatura sí. ambiente, tapado con un secador, ya con la cebolla, Macerado. con todo, no sí. entonces, ese es el ceviche que yo conozco, entonces, yo creo que he tenido la suerte de vivir esta evolución, este, los que somos de los años 80 hemos tenido la suerte de crecer con esta evolución del ceviche, no uh -huh. de, de, de ser este plato que igual era rico en ese momento, eh, pero al volverse este plato que es hoy día... Eh, ...que no solamente está en todas las cartas de muchos cocineros del mundo... ...que es el plato con el que el peruano hoy eh, se puede identificar como peruano... Sino que, ...sino que además sea tan reconocido y premiado, ¿no? Sí,
0: sí es una maravilla. Bien. Y que actualmente tengamos tantas variaciones del ceviche, ¿no? O sea, bien. tantas formas de, de prepararlo, distintas, diversas... ...todas muy buenas, todas muy sí. ricas... Pero como hablábamos hace un rato, ¿no? siempre también tratando de recordar y reconocer cuál es nuestro ceviche tradicional, ¿no? yendo al, a la raíz. Que... creo que
1: lo, lo que un cocinero no puede pretender es pretender inventar una nueva cocina sin conocer la tradicional. ¿no? Claro. Entonces, el ceviche es uno y hay un solo ceviche, que es el principio de pescado, sal, ají, limón. <risas> Ese es el principio de un ceviche. Sí. A partir de ahí, de respetarlo, de valorarlo, de saber y de, y de comunicar de que ese es el ceviche tradicional, ya depende de cada cocinero hacer volar su creatividad y en claro, hacer cosas distintas, exacto. ¿no? Exacto. Pero eso es el, yo creo que ese es el principio básico, ¿no? El principio de, de, los, de los ingredientes básicos que debe tener un ceviche. Que incluso el limón es el secundario porque el ceviche era ají, sal y pescado, ¿no? Este, y pero...
0: para ti, ¿cuál es el ingrediente principal, o sea, en el ceviche? ¿Qué tiene que estar mejor?
1: Bueno, yo creo que estar en el Perú con esta costa maravillosa eh, es, es un pecado hacer ceviche, por ejemplo, con pescado congelado. Por
0: ejemplo. Claro.
1: Yo creo que la frescura del pescado, aparte somos unos privilegiados de que podemos comer pescado eh, fresco. Fresco. ¿no? En muchos sí. otros países, vecinos incluso, está prohibido comer pescado fresco. Mm. ¿no? Entonces, pescado fresco me refiero a, a que no ha pasado por una congelación previa, ¿no? sino mm -hmm. que está del mar claro. a la mesa. Claro, directo. Este, eso es un privilegio, por ejemplo. Entonces yo creo que el principio básico de un ceviche en el Perú es ese, no, es la, la calidad del pescado sea cual fuere, pero que tiene que ser un pescado super fresco. ¿no? Y ahí, bueno, el tipo de ají va a depender de la región en la que estemos, Así es. eh, si le pones culantro o no le pones culantro. Y bueno, el limón es inevitable. ¿no? Yo creo que eh, ají, pescado, sal y limón es lo que no puede variar. Tenemos la suerte de que va a variar el tipo de, de ají, como repito, depende de, de, de la región. Va a variar si le pone sapio, le pone culantro, sí. de, el quion, en fin, ya van a variar las las opciones que tiene cada cocinero o cada región lo identifica. Claro, sí.
0: así es. Y cuéntanos, ya que estabas hablando un poquito de los años 80, <risa> 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 quiero quiero retroceder y, y ver a ese José pequeñito, al niño, <risa> al niño travieso. ¿Eras travieso o no eras travieso? no. ¿Qué hobby tenías?
1: Este... Mi mamá, imagínate, una mujer en los ochentas, con cuatro hijos hombres,
0: mm.
1: tenía que criarte al miedo, pues, ¿no? Claro. Porque si no, pues, seríamos, de repente los cuatro seríamos delincuentes. Doña día, Isolina ¿no? era o sea, brava, así. Nos descarrilábamos, entonces, claro. mi mamá nos hizo eh, crecer, o sea, nos educó al miedo, ¿no? O sea, todo sí. era malo. Claro. Todo era malo, entonces Pucha, tenías miedo de hacer cualquier cosa, pues. Claro. ¿no?
0: Me va a pasar esto.
1: Además, nacimos en un barrio en Santa Cruz, o sea, un barrio además picante, claro. un barrio, un barrio, pero así de, de, de En esa morido. época, porque ahora, ahorita no, ya... ahora es súper tranquilo. Sí. Pero en los ochentas, pues Santa Cruz era un barrio claro. un barrio picante, ¿no? Entonces no nos podía tener encerrados, podíamos salir, pero por eso era era este temor a. Entonces salvo mi hermano mayor, que bueno a mí me, mi hermano mayor me lleva siete años, entonces él sí era como que más más sinvergüenza pues no y, y la vía que, que tenía su, su patota ahí en el barrio y tal Claro. de hacer travesuras pero mis sí. hermanos los que me siguen son gemelos y yo este tranquilazos de verdad que súper tranquilos en el colegio reconto tranquilo pero
0: jugabas pelota sí en la salíamos pizza. al parque a
1: jugar pelota en el parque carnavales este hobbies en verdad que no, era el, el clásico adolescente que en las vacaciones tu mamá te mete a estudiar en el, el translex inglés y, yeah. y te mete a la natación para que no estés de vago, ¿no?, claro, haciendo yeah. algo, este, pero no. Un
0: buen hijo, responsable. Sí, sí de
1: verdad que sí, o sea, este, hasta el día de hoy, ¿no?, súper tranquilo, a mi hija la he educado igual, o sea, mi hija es, escucha diferente a mí, por ejemplo, es que sí, recontra estudiosos o sea, bien, bien... <risa> Y correcta Yo era eh, tranquilo, pero sí, era un poco difícil Medio para... flojito para... Un poco para... difícil para el colegio, sí, pero bueno, terminé... Mi pero para años.
0: los números, porque te gustaba la comunicación, sí, te gustaba, sí, sí, te interesaba. Sí, sí, sí,
1: Pero y, y terminé mi colegio a los, a los cinco años escapo, o sea, nunca me enjalaron de año, pero entonces, con la justa, pero terminé.
0: ¿Y no has pensado en escribir algún libro?
1: Eh, en pandemia hice un libro, Ya. o sea, o sea es un libro de, de recopilación de recetas que hacemos en la red tiensolina, okay, claro, eh, y en donde yo en cada en el inicio de cada capítulo hacía una pequeña reseña de qué se trataba
0: uh -huh.
1: y empezando cada receta hacía una pequeña reseñita de por qué la receta, ¿no? o sea es algo muy básico,
0: exacto, pero, este,
1: pero sí y algo digamos. así
0: un poquito más de investigación,
1: me gustaría de todos los aportes. porque siento que la cocina limeña, este Necesita de más estudio actual sobre todo, no? O sea, hay mucha referencia de libros antiguos, de recetarios sí. antiguos, o sea, Lima siendo la capital del Perú, este, actualmente siendo que ahí deben haber muchas eh, cocinas y cocineras que no conocemos tradicionales. Eh, esperando ser este, descubiertas,
0: reconocidas,
1: reconocidas ¿no? ¿no? o al
0: menos escuchadas, creo yo, Recetas, ¿no? escuchadas y escuchadas. ¿no? Porque...
1: técnica, sí. y, y creo que es una responsabilidad, para, no solamente para cualquier cocinero, más aún para mí, que me, me tengo la osadía de pretender. Representar a la cocina limeña, ¿no?
0: No, es hermoso, es una gran responsabilidad, que también siento que se puede estar perdiendo un poquito con el tema del internet, ¿no? La facilidad de tener ahora recetas en 30 segundos, uh -huh. que entonces, la, antiguamente, yo recuerdo cuando era niña, yo eh, cocinaba desde los 8 9 años, porque también, bueno, en mi caso era al revés que tú, yo era la hermana mayor, ah, ya. entonces yo tenía que alimentar a los menores. Alimentar. Entonces, eh, siempre leía el recetario, el viejo recetario de Nicolini, claro, qué sé claro, yo, claro, ¿no? Claro. Y entonces ahí era ya un poquito de esto, un poquito de esto y el truquito, ¿no? Y mm. su azar antes de, qué sé yo. Pero cosas que ahora no te toma pues tanto tiempo aprender una receta. Entras a internet, sí. eh, TikTok, tienes recetas en un minuto, eso super es lo que, prácticas.
1: Yo creo que eso es un poco por lo que... No, ni siquiera lo llamaría a luchar, sino si no, de seguir... Este, involucrando a la gente con la, con la tradición y la cocina tradicional. Y no solamente en Lima, sino en todas las regiones, ¿no? Porque como tú bien dices, este, ya nadie pues, hace un guiso en su casa porque, pucha, tiempo. licúa los ajos, pica la cebolla, tu cocina va a oler todo el día, después va a que, que huele aderezo. Todo panaca. el depa,
0: pues. Ahora todos viven en claro. departamentos cerrados.
1: Entonces dices, escucha, me voy a meter a esa chamba. Bueno, yo feliz porque vienen a comer la carne. Claro. ¿no? Pero deberías, o sea. Qué bonito sería que la gente vuelva a cocinar a su, en sus casas, ¿no? Ya no hacer eh, pollo frito con arroz, sino que se den el trabajo. Aparte ahora hay las facilidades de que en los supermercados y en los mercados se ya todo procesado, sí, hecho. todo
0: cortado, y lo puedes y,
1: y, y hacer el, la comida a tu estilo y ponerle lo de lo tuyo e involucrarte un poco más con la cocina. Claro. Aparte que el, el cocinar es, siempre ha sido un acto de amor, ¿no? Entonces, sí. darte ese trabajo una vez al mes de hacer algo rico, este, que sabes que tú lo has hecho, ¿no? Ese es, para mí, eso es súper gratificante, ¿no?
0: Definitivamente, eh, creo que todos los cocineros tenemos algo de romanticismo, ¿no? Somos sí. románticos a la sí. hora de, 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 de la preparación y todo. Y estamos entregando un poquito más allá sí. de, de una simple receta, ¿no? Siempre, por eso es que cada cocina es distinta, ¿no? Tú Exacto. puedes preparar lo mismo que yo con los mismos ingredientes y vas a ver distinto sí. porque cada uno le pone Exacto. un poco de
1: sí. Es posible que un, que un cocinero... Cocine, como decimos este, vulgarmente, la champa, ¿no? Claro. Es imposible de que, de que te plantes, a, al menos para mí es imposible, ¿no? Plantarme en una cocina claro. a hacer algo por hacer y ah, lo que salga, no. Es,
0: no. Sí, ya hay una responsabilidad, está en sí, casa, claro, ¿no? Sí, sí,
1: no, sí, o sea, hoy que me acuerdo que mi hija de chiquita, este, no sé qué receta iba a hacer y, y miraba, la receta, buscaba la receta en algún lugar, ¿Qué, papá? mucho que fiftires y que no sabes la receta. No, mentirijita, sino que me faltaba solamente un detallito. ¿no? <risa> claro,
0: claro, yo sí, claro. pero lógico, pero, imagínate claro, una enciclopedia imagina, en ima, la
1: Imagínate, claro, era, éramos tres personas que íbamos a comer, eh, no tenía por qué lucirme de nada, claro, ¿no? O pero, sea, pero no hubiera pero ya, podido reír el comentario de mi hija, pero sí. claro, pues tienes razón, pues no, o sea, sí. claro, soy un cocinero este y lo que yo debo hacer al, al momento de que me planto frente a una ría es lo mejor de mí. ¿no? Y no, me y estás no
0: entregando algo... parte de ti.
1: Exacto, claro, es una, es una responsabilidad ya sea para las 100 personas que vienen a tu restaurante
0: o para o ti solamente mismo.
1: para la única, o para ti mismo, ¿no? sí. que quieres comer algo rico y, y me pasa. Sí. Hago mi desayuno y así sea un huevo revuelto, pucha, quiero que esté rico. Sí, ¿no? claro.
0: sí, me pasa también hasta, hasta la presentación de, de mi mesa solita, frente <risa> al televisor. <risa>
1: claro, claro.
0: <risa> Con mi copa de vino, ¿no? <risa> y hablando de, de vino, bueno, que a mí me encanta el mm. vino, eh, ¿qué tal, eh, cómo ves tú el tema de la cocina y el maridaje? ¿Lo, ¿Lo trabajas bastante acá en Isolina?
1: Bueno, siempre han dicho que la cocina criolla... Por lo mismo que es eh, potente, ¿no? porque tiene ajíes, si tienes aderezos, si tienes grasa y cocciones largas, ha sido difícil de maridar. Eh, te mentiría si te digo que hemos hecho un trabajo especial buscando un uh -huh. maridaje perfecto, pero los, el último año y medio, dos años, que nos hemos involucrado un poco más, que bueno, vino un sombrero un poco a ayudarnos en, en diseñar una carta uh -huh. eh, que vaya pues con nuestra cocina, me di muchas, me encontré con muchas sorpresas de darme cuenta de que oh, sí, o sea, o sea, un seco con frijoles sí lo puedes maridar muy bien. Un ceviche no necesariamente tienes que tomarlo con un vino blanco. Este... Y, y
0: nosotros que encima tenemos el pisco, ¿no? Que Exacto. es un aguardiente que en realidad eh, inclusive funciona como bajativo para la digestión de la propia cocina.
1: Exacto. Y además hay muy buen, y, y además que eso es un, un, creo que una, un trauma que tenemos los peruanos, hasta una tara diría yo de pensar que todo el vino nacional es malo, ¿no? Ajá. Ahora hay muy buenas este, propuestas sí, de vinos eh, peruanos, bien hechos, de sí. bodegas artesanales muy pequeñas. Este, no sé mucho de vino, o sea, yo soy el típico que tomo vinos, yo tomo el vino porque me gusta. Claro. Puede ser el vino que sea, si me gusta, uh -huh. para Bacá. mí está perfecto. Uh -huh. Pero sí, hemos este, es una cocina más de pijo, como tú dices. Uh -huh. o sea, igual, tenemos una propuesta de vino, para mí me parece interesante, pero la gente siempre se va más por el pisco. Claro. Sí. Incluso el turista, ¿no? Sí. Este, el turista se va por el pisco y viene buscando una opción de vino peruano siempre, ¿no? Claro. Entonces tenemos una propuesta ahí pequeña de lo mejor que creo que tenemos este... y nos va ¿no? bien, ¿sí? No te digo que seamos el templo del vino. Claro. Pero, pero sí, yo siento que es una cocina que falta más investigar el tema este del, del validaje ¿no?
0: Sin embargo, igual eh, veo que también se mueve muy bien la barra, ¿no? O sea, también sí. tienen una propuesta interesante de, de, de trago. Lo que de, pasa
1: de es que somos una taberna, pues, ¿no? Claro, Entonces, claro. una taberna tiene... te invita a esto, ¿no? Sí, al, al, sí. al beber, eh, al disfrutar, al reírte a carcajadas, o sea, que no hay ningún tipo de... De regla, digamos, ¿no? Más la que seas, para que no, 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 o sea, no le falte ser presto a nadie. Pero después una taberna es eso, ¿no? Es un sitio distendido donde vienes a disfrutar de buena comida, de, buena, de buenos tragos y a pasarla bien. Entonces,
0: Amigos, sencillez, calor, ¿no? Entonces es, es
1: inevitable de que no, de que la parte de, de, del bar no, no, no esté también bien, bien, no, y aparte no esté bien,
0: atendida atendida ¿no? ¿no? Sí. y que
1: hay una propuesta interesante de cocteles, Sí. O sea.
0: me estabas comentando de tu hija que bueno por algunas fotos he visto que ya está grande ¿no? ¿alguna sí. inclinación de ella para la cocina o nada?
1: absolutamente ha cumplido tiene 20 años este, sabe cocinar o sea no, 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 no se le es extraño el pararse frente a una cocina no puede haber cocinar. un del
0: castillo que no sepa sí, cocinar sí entonces cocina y cocina
1: rico cuando se propone hacer algo le, le gusta mucho la comida coreana la comida japonesa mm. Este, hace unos postres deliciosos más en pandemia hacía postres y los vendía en el edificio a los vecinos y ah, tal qué chévere. este pero sí no pero no Ella estudia comunicaciones le encanta la música toca piano toca guitarra toca bajo entonces ah
0: bueno también sacó ese ido, lado de comunicadora artístico ha ido por otro
1: lado o este, o arte. pero cómo se llama no, 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 no nunca nunca se ha visto vinculada a una cocina no y yo creo que es un poco el trauma con los que crecemos que con en el caso mío mi mamá eh, su vida entera era la cocina y no tenía tiempo para llevarnos ni al parque por claro. entonces mi hija cuando era chiquita igual ¿no? este siento, o sea ella siente de que el restaurante es el quien se llevaba a su papá y no podía estar con ella por estar en ese restaurante entonces creció como con un al comienzo no le gustaba mucho, le tenía un poco de miedo ir al restaurante porque era una, aparte era una locura de gente claro, y ¿eh? la cocina yo estaba alterado, mi mamá y era un, o sea no era un sitio digamos, agradable para llegar. ¿no? Ahora es totalmente diciendo la, la situación, porque bueno, ya no estoy tan metido en la cocina y el, el trabajo es como un poco más relajado. El estrés es otro hoy día, ya sí. no es el estar parado frente a la hornilla. Sí. Este, pero no, sí, 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 sí le gusta. Le gusta cocinar y lo hace muy bien. Sí.
0: Ahora que le estabas comentando lo de trabajar un poco alterado, ¿no? Es, <risa> es algo que obviamente... Es solemos pasar la mayoría de cocineros en los, las etapas del rush ¿no? cuando ya el restaurante está lleno y todo el mundo está esperando y tú tienes que, obviamente, atender a todos y hacer que todo esté perfecto ¿no? uh -huh. para todos ¿Y ¿Cómo eras en esos momentos? O sea, ahí hay sus, sus misterios, sus voces que dicen de que tu carácter, encima que eres una persona alta, <risa> imponente, de voz gruesa Escucha, este... lo que
1: pasa es que para la gente que no sabe, creo que de los espacios más estresantes sí. por la presión, por la temperatura, claro. ¿no? por, el, por el peligro que, que, que es estar frente implica? a fuego, a un cuchillo, o lo que fuere. Eh, creo que es una cocina, ¿no? Claro. Es un espacio que no debería ser y hoy día ya no lo es porque ya pues uno empieza a, a aprender a delegar, mm. a formar un equipo de trabajo... Eh, Importante, que conozcan tu manera claro. de trabajar. Así. La comunicación es hoy día muy importante, ¿no? Este, yo creo que son cosas que han ido, que la cosa se vaya haciendo más fácil. Pero cuando yo empecé en la cocina, no. pues era solo, ¿no? Claro. Entonces tenía además la presión de que eh, tenía que hacerlo a, ni siquiera mejor, sino al menos, o sea, ya, ya, al menos igual que mi Igualar mamá. Igualar
0: a mamá, Y
1: claro. si podía hacerlo mejor, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, tenía la presión de un restaurante de 20 años, un restaurante que, que exitoso y... y, y que pucha, Imagínate que ya yo comienzo a cocinar y esta vaina no comienza a caerse. O sea, era una presión sí. por todos lados, ¿no? Más la presión física del trabajo. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir terminar pesquero a comprar pescado, regresaba a las 7 de la mañana y no salía hasta las 5 de la tarde, ¿no? No había domingos, no había feriados. Sí. Estoy diciendo que hasta que no logré encontrar un. un, un, un hasta que no aprendí a delegar. ¿no? Porque, aparte, el cocinero es muy celoso, ¿no? sí. entonces piensas que nadie lo va a hacer como lo haces tú. Todo. Eh, Ves que alguien hace, mueve la cuchara diferente que tú y dices, no, ya no lo está haciendo bien, mejor déjalo, lo hago yo, ¿no? Entonces, somos medios, medios, medios locos, ¿no? sí. medios traumaditos. Sí, sí. Y hasta que no aprendí a que, pucha, mira, si voy a estar con ese trauma toda mi vida, si no voy a aprender Nunca a delegar vas a y a confiar. Salir no estaría hoy día sentado aquí contigo. Con claro,
0: sama, ¿no? exacto.
1: Entonces, el día que aprendí eso, el día que reconocí eso y el día que empecé a confiar en mis cocineros y a formar un equipo de trabajo, eh, fue el día en que dije, pucha, ocho años, diez años de mi vida, este, así, estresado, <risa> cuando había sido tan fácil, ah, claro. había, era tan simple la solución. Te
0: hubieras ahorrado algunas canas. Algunas canas, entonces, <risa> sí. Pero,
1: nada, fueron igual... Creo que no me arrepiento de nada, ¿no? Es, es parte del crecimiento y el aprendizaje de cualquier profesional, ¿no?
0: Claro sí. que sí, sí. Bueno, definitivamente. A, aparte que, como mencionabas, eh, en la formación del cocinero antiguo, que de alguna otra forma también me tocó vivir, uh -huh. eh, las cocinas eran así, o sea... Sí. Eh, Siempre yo comento de que lo comparaba mucho con el tema militar, ¿no? Con la vida militar. Eh, claro. eh, empezando porque, porque tenemos al chef, que el chef es el chef, y, y no le vas a decir que no al chef. Sí. O sea, si el chef te dice te paras de cabeza, <risa> te paras de cabeza y, ah, y así es. cocinas. Y Pero, el, y el,
1: y el o sabes, claro, una cocina uno, es, es estricta la cocina. Sí. Eh, y además es... es bueno, cocina por donde no volaban platos, este, ¿no? Es raro también. Claro,
0: ¿no? claro, así es. Bueno, mientras no huelen los cuchillos está todo bien. <ríe> <ríe> Hasta los platos se pueden revendar. <ríe> ¿Qué le dirías a esta nueva generación de cocineros, no? Que, que justo como hablábamos, ¿no? De, no todos saben que todo lo que hemos tenido que pasar también sí. para llegar a este auge, ¿no? que ahorita la cocina peruana, genial, ¿no? está súper de moda. Y, y, ...y tenemos ya mucho más fácil el camino, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que es importante que, que muchos tengan en cuenta ciertas eh, responsabilidades... ...¿no? ...que, que, que se cargan con, con ser ahora un cocinero peruano.
1: Yo creo que lo que falta hoy, y es una lucha con mis jefes de cocina... ...que tenemos que buscar personal, es el, la falta de compromiso, ¿no? Sí. Eh, como tú bien dices, ¿no? O sea, a, a los que hemos... Eh, yo he empezado la cocina hace 20 años, 22 años... Y me costó un sacrificio grande, o sea, un sacrificio grande de, de, de todo. O sea, de familia, eh, descanso, dejé de hacer cosas personales por, porque necesit necesitar trabajar y porque además ya había decidido ser cocinero, ¿no? Y tenía clarísimo cuál era el camino. Eh, mucha gente pensaba que, bueno, como mi mamá era la dueña del restaurante, yo le iba a tener fácil. Al contrario, la tuve mucho más difícil. Entonces, sí me, me, da, me causa mucha preocupación los, los chicos que salen ahora a las escuelas que pues piensan de que no tienen que lavar una cocina, uh -huh. de que de que ellos no no, no, las han, no, no no se han educado para lavar este su su hornilla, ¿no? O piensan pues que, que porque ya vienen pues con la pincita y la espatulita mm. ya van a ser jefes de cocina el día siguiente. O
0: porque ¿no? están de blanco no van a trapear. Exactamente.
1: Entonces, como cualquier, eso es como cualquier profesión, el abogado no le diga el día siguiente que sale de la universidad, el médico menos, ah, el ingeniero sí. tampoco hace planos al día siguiente y es jefe de una obra, ¿no? uh -huh. Entonces tienes que pasar, como se dice cualquier carrera, pagar piso. Va a depender de ti si pagas piso cinco años o si pagas piso dos meses. Eso va a depender es. de ti, de tu capacidad y de cuánto tú demuestres que sabes y de la humildad sobre todo, ¿no? Porque un cocinero tiene que ser muy humilde. Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que falta ahora es eso, ¿no? Hay que, si uno decía, ser cocinero es el tema de la responsabilidad, la honestidad con lo que vas a, lo que, lo que vas a plasmar en tu propuesta, ser claro con tu propuesta, eh, ser humilde. Y siendo cocinero peruano, yo creo que es la gran responsabilidad de continuar el trabajo que se ha venido haciendo, de seguir creciendo, de seguir haciendo lo más visible, eh, yo creo que es una gran... y sobre todo de, de, de respetar esto que se ha venido trabajando también durante tantos años, ¿no? Que es esta relación con el campo, con el mar, con la pesca, con temas de sostenibilidad, ¿no? Creo que hoy día el papel del cocinero es ya mucho más importante que antes, ¿no? Que era solamente cocinar rico. Ahora hay una carga adicional que es además una carga de responsabilidad social también, ¿no? Entonces, este, y respetar
0: eh, el insumo, ¿no? O sea, saber no es fácil, también, o sea, sí. no es
1: fácil, más sí. aún siendo cocinero peruano y en el Perú. Sí, ¿no?
0: sí, como hemos depredado también. Sí,
1: terrible, no, sí.
0: muchos, muchos insumos que, que en su momento, pues, yo, yo extraño mucho las machas.
1: Terrible. Yo he sí. comido machas Sí, sí.
0: Yo, yo he comido machas chiquitas, ah, sí,
1: sí.
0: pero sí, las eh, recuerdo, las claro extraño que sí. muchísimo. Qué pena. Pero bueno, eso nos enseña y, y realmente pues nos deja lo que dices, ¿no? La importancia de, de ser responsables eh, tanto con lo que nos, nos brinda la tierra, ¿no? Y también eh, con el legado que estamos recibiendo como cocineros, que es lo que, lo que hablábamos al inicio de esto, ¿no? La tradición Exacto. de mantener esas, esas recetas, esas Esa esencias. Esa responsabilidad, ¿no? Sí. Es,
1: es importantísimo el tener claro eso, ¿no? Eh, la responsabilidad de... de, de de estar en el Perú y de, y de respetar todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Que creo que ha sido un trabajo largo, este, duro, que ha costado mucho y no es cuestión de ahora vivir y disfrutar de los, de los logros, sino uh -huh. al contrario, ¿no? Creo que estos logros hacen que haya más trabajo, ¿no? Uh -huh. que, 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 que se haga un trabajo mucho más grande y más, más bonito. ¿no?
0: Claro que sí. ¿Y a dónde va José del Castillo con su cocina ahora? Eh... ¿Qué, qué... ¿Qué ideas, qué sueños, qué planes? Porque siento que eres una persona que sigue creando, que sigue... Mira, en, eh, siéndote entonces, honesto,
1: sí. con el segundo local de Disciplina que abrimos, estoy eh, muy involucrado con, con hacer que funcione y que funcione uh -huh. bien. ¿No? Este, dentro, o sea, no voy a decir que no, pero dentro del Perú yo creo que tengo la opción de Las Reyes, que es mi otro concepto que es más pequeño, es más fácil de ser replicado y, y sí hay la intención de seguir creciendo dentro de Lima con este concepto pequeño. Es una barrita de cocina criolla. ¿no? Eh, bueno, yo quisiera pues, seguir, seguir este, investigando, conociendo más de mi cocina eh, y creo que muchas de las cosas que hacemos ahora, ¿no? que es eh, promoviendo esto que se ha venido haciendo durante tanto tiempo ¿no? y sobre todo siendo vigilante, ¿no? vigilante a a que las nuevas generaciones eh, respeten eso, ¿no? Así
0: es. Yo creo
1: que es, es importante y es nuestro trabajo, creo, ¿no? Este, la generación de cocineros de donde yo vengo, y hay una anterior a la mía que ha hecho muchas cosas también antes que nosotros, pero he sido eh, partícipe y, y espectador eh, directo de lo, que, de lo que ha costado llegar a donde estamos a donde ahora costamos. como cocina peruana, ¿no? Yo creo que lo toca ahora es, eh, es ser vigilante, ser educador, porque el cocinero siempre nunca va a dejar de enseñarle a sus comensales el respeto y el seguir incentivando a que cocineros jóvenes eh, se preocupen por, por, por mantener y cuidar la tradición.
0: Excelente. José, mil gracias a por aquí, este tiempo, a por a ti, compartir Erika. con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, eh, estamos aquí en Isolina, en Barranco, con José del Castillo y esta linda historia de tradición y cultura en este capítulo de Papas y Camotes con la Morote. Gracias, a nos ti. vemos. Gracias. Gracias.